0: incredible Comebacks in NBA Finals History. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um Tore und das Drumherum, es geht um Torjäger und es geht um Torschüsse, also eine sehr offensive Ausgabe, nachdem in den letzten Wochen ja auch über Designer Trophy und Selkie Trophy und Norris Trophy geredet wurde, in dieser Ausgabe geht es eher um den offensiven Teil des Eishockeys. Ich fange an mit dem Aufreger ja, der letzten Tage. Obwohl das Spiel, um das es geht, im Grunde für die NHL-Saison wenig bis gar keine Bedeutung hat. Ich rede von der Partie der Anaheim Ducks bei den Arizona Coyotes. Und in diesem Spiel hat Trevor Seagrass, der Rookie der Anaheim Ducks, Mal wieder, muss man sagen, eine ganz, ganz tolle Offensivaktion gehabt. Er hat das dritte Tor erzielt für die NHM DAX und das Tor hat er erzielt mit einem sogenannten Michigan. Also wird Michigan genannt, die Art und Weise, wie er das Tor erzielt hat, weil das ein Spieler von Michigan als allererstes mal in einem richtigen Eishockeyspiel gemacht hat. Kurz zur Bewegung, wer das nicht gesehen hat, also gibt es natürlich überall bei Twitter und wenn ihr mir folgt, dann habt ihr das Dort denke ich auch gesehen, aber wer es eben noch nicht gesehen hat, im Grunde nimmt man in der Bewegung den Puck hoch auf, den, auf die Kelle sozusagen, legt ihn sich auf die Kelle und in den allermeisten Fällen ist es so, dass der Spieler quasi direkt hinterm Tor steht und dann den Puck, ich sage jetzt mal fast aus dem Stand, hoch nimmt, um ihn dann am Torhüter vorbei in eine der beiden oberen Ecken zu platzieren. In diesem Fall war es so, dass Seagrass das Ganze sogar aus einer sehr flüssigen und relativ schnellen Bewegung herausgemacht hat. Also er ist quasi von der Seite hinter das Tor der Kyotes gefahren, hat er da dann einen Fake-Move versucht, beziehungsweise vielleicht war das auch Teil der ganzen Bewegung, weiß ich nicht, und nimmt dann im Prinzip mit der Geschwindigkeit diesen Puck hoch und nimmt seinen Schläger vors Tor und in dem Fall war es sogar so, dass Sunny Milano, sein Mannschaftskollege, noch quasi im Weg stand, aber der hat sich ein bisschen um zur Seite bewegt und Seagrass konnte dann sozusagen von schräg vorne den Puck dann eben im Tor der Arizona Coyotes unterbringen. Sensationelle Aktion! Es war das 3-0 in dem Spiel, also war auch durchaus noch ein wichtiges Tor. Es war jetzt nichts, wo man sagen kann, hey, der hat jetzt bei irgendwie 6-0 da irgendwas Verrücktes probiert. Es war im ersten Drittel, also auch nicht so, dass er irgendwie zum Ende eines Spiels da einen Gegner vorführen wollte, sondern es war tatsächlich eine wunderschöne Aktion, wo er mit einer besonderen Bewegung ein Tor erzielt hat. Soweit, so gut, würde man sagen, ganz toll, er hat mal wieder neben dem LEU-Pass und seinem Auftritt beim All-Star-Game dafür gesorgt, dass es Material gibt für Highlight-Filme der NHL und für Top-Ten-Listen und was auch immer. Und er sorgt dafür, dass sich Menschen für Eishockey interessieren, die sich sonst nicht für Eishockey interessieren. Weil bei mir ist es echt so, im Bekanntenkreis, gibt es eben Leute, die Eishockey nicht wirklich gucken, aber solche Aktionen, wenn die auftauchen bei ESPN in den Top-Ten-Listen, also auch jemanden oder Leute, die ich aus Amerika kenne, da wird dann gesagt, hey, um, did you see that goal? Und Sowas in der Art. Also es ist schon so, dass diese Plays Aufmerksamkeit erregen. So, Ob man die jetzt mag oder nicht, aus rein puristischer Eishockey-Sicht, es ist eben einfach etwas Neues. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob das gefährlich ist, den Schläger da oben so hochzunehmen, aber es war alles im Regelwerk drin, ähm, war nicht zu hoch der Schläger, also dementsprechend schönes Tor, finde ich, auf jeden Fall reguläres Tor und ja, es war das 3 zu 0. Ähm, dann gab es Ende oder ja, im dritten ähm, Drittel dann eine Schlägerei, so in diesem Spiel. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wenn man dann eben guckt, Spiel geht 5 0 aus, okay, Schlägerei, ja, ist in Ordnung, kann eben mal passieren, wenn so ein Spiel entschieden ist und eine Mannschaft deutlich führt. Dann ist der Frust da bei den anderen und dementsprechend wird dort reagiert. So. Es gab aber nicht nur irgendwie eine Schlägerei, sondern die Schlägerei hatte ein paar Beteiligte und auch eine gewisse Entwicklung. Um, da ist es so, wenn man sich dort um, die Szene daneben anguckt, um, Torhüter der Coyotes begräbt den Puck unter sich. Seagrass kommt in dem Fall noch an, stochert so einmal ein bisschen nach. Um, ich persönlich würde sagen, das ist noch business as usual. Also ist durchaus üblich, dass man da noch stochert, zumal der Puck gar nicht richtig abgedeckt war. Also wenn man jetzt sagt, naja, der Torhüter hatte den ja jetzt irgendwie schon fünf Sekunden und der stochert da dann noch mehrfach nach und brutal nach. Hm. Also für mich war das, sage ich mal, eine handelsübliche Aktion. Dann folgt ein Cross-Check von Jay Beagle, vom Coyotes-Spieler, bei Trevor Seagrass rein. Auch, der, auch ein Crosscheck an sich, so traurig das ist, muss man ja sagen, ein Crosscheck an sich für so eine Aktion ist noch handelsüblich. Was ich schon nicht mehr in Ordnung finde, ist, dass dieser Crosscheck zumindest meiner Meinung nach in einen Bereich geht, der nicht so gut geschützt ist. Also ja quasi so schräg unter die Schulterbereich, im Rückenbereich. Auf jeden Fall ein Bereich, der durchaus wehtun kann dem anderen Spieler. Und deswegen also für mich keine saubere Aktion von Jay Beagle so. Erste Problem bei der Aktion, wie immer, es gibt keinen Pfiff. Es gibt weder einen Pfiff, dass es Goaltender Interference war, dass es von mir aus Ruffing war, was Seagrass gemacht hat, wenn es denn schlimm war, meiner Meinung nach nicht. Es gibt überhaupt keinen Pfiff für den Crosscheck. Es ist an sich erstmal generell ein Crosscheck, dann ist es für mich auch noch, wie gesagt, ein Crosscheck, mit dem ich dem Gegner wirklich wehtun kann. Da gibt es nichts für. So. Aus der Aktion heraus entwickelt sich dann, dass Troy Terry, der... An, oder einer der Stürmer in der Reihe von Seagrass, dass der dann, ja, gegenüber Jay Beagle dann, ja, handelt und den im Prinzip äh, wegcheckt und, ja, den sozusagen von seinem Mitspieler wegbringen will, denn Seagrass liegt da ja am Boden, äh, krümmt sich auch vor Schmerzen und Jerry, Terry geht dann eben auf Beagle zu, checkt den eben so weg. So, auch das ist alles noch handelsüblich. Äh, Beagle, im Prinzip wartet anscheinend nur darauf, dass irgendetwas passiert, schmeißt seine Handschuhe weg und schlägt wie blöd, und ein anderes Attribut kann man ihm da, glaube ich, im Moment nicht attestieren in der Situation, auf Troy Terry ein. Troy Terry hat zu keinem Zeitpunkt seine Handschuhe aus. Also er ist an sich überhaupt gar nicht an diesem Fight in diesem Fight involviert. Er ist nicht daran beteiligt. Jay Beagle schlägt auf Terry ein, sowohl als der oben, also auf Augenhöhe ist, als auch, wo schon klar erkennbar ist, dass er ihm getroffen hat und dass Terry sowieso nicht teilnehmen will, dass er dann aber auch schon eben entsprechend angenockt ist. Auch da schlägt Jay Beagle weiterhin auf ihn ein. Das Ganze hat dann erstmal zur Folge, wenn man sich das Gesicht von Troy Terry anguckt, der sieht eben, ja, Dallas Eakins hat es gesagt, der sieht aus, als ob er einen Autounfall gehabt hat. Er hat wohl Glück im Unglück gehabt, er hat keinen gebrochenen Knochen, also es ist dann auch immer so, dass er dann der ähm, Bereich um die Augen, die Knochen um die Augen, natürlich Nase okay, ähm, aber auch eben die Orbital Bones sozusagen dann auf Englisch, also die, die, die Augenhöhlen, dass dort entsprechend dann auch des öfteren Verletzungen bei so etwas auftreten. Das war hier nicht der Fall, da hat er Glück gehabt, Joy Terry. Um, Jay Beagle bekommt dann eben seine Strafe. Ja, ich gucke gerade mal nach. Bei dem, bei dem Boxscore bekommt er überhaupt eine Strafe, außer der für die Schlägerei? Wir wollen mal gucken. Um, Boxscore, nee, Play-by-Play -play müssten wir mal gucken. Und um, da ist es so, wenn ich jetzt hier mal nachgucke. Ich suche das mal raus in der Zwischenzeit. Um, ja, was ich eben noch sagen kann ist, um, das, was dann passiert... Ah ja, hier haben wir es. Jay Beagle bekommt... Okay. Ähm, wenn man sich das, die Strafen sind halt einfach. Ich, ich lache halt einfach, weil äh, im Grunde müsste man weinen. Es ist halt so traurig. Also, ähm, Jay Beagle bekommt tatsächlich zwei Minuten für den cross gegen Trevor Seagrass, Okay. Ähm, Troy Terry bekommt zwei Minuten für Ruthing gegenüber Jay Beagle. Hm. Okay. Kann man auch noch so sehen. Jay Beagle bekommt five minutes for fighting Troy Terry. Wo ich mir sage, ja. Okay, er hat richtig, er hat natürlich gekämpft, gar keine Frage. Und er bekommt noch einen 10-Minute-Misconduct. Ähm, Phil Kessel kriegt da auch noch eine Strafe in, äh, in der Szene mit dabei. Ja, aber im Grunde ist es halt so, ähm, Terry bekommt die Strafe fürs Ruffing, äh, Beagle bekommt eben nur 5 Minuten für Fighting, er bekommt natürlich noch den Misconduct, aber er bekommt keinen Match-Penalty, kein gar nichts. Und das ist eben die Geschichte, das ist erstmal auf dem Eis das erste Problem für mich, dass die Referees da für mich überhaupt nicht durchgreifen. Ein Spieler, der quasi wehrlos ist, wird geschlagen, der nimmt überhaupt nicht teil an diesem Kampf, der wird schwerstens verletzt und äh, selbst als er dann nicht oder deutlich erkennbar verletzt ist, wird weiter auf ihn eingeschlagen, das gibt nur in diesem Spiel eine Strafe. Danach, es gab keine Sperre, es gab keine Geldstrafe, soweit ich das mitbekommen habe und Jay Beagle durfte im nächsten Spiel wieder teilnehmen. George Harry hat im nächsten Spiel nicht gespielt, weil er eben verletzt war, ich weiß gar nicht, ob er dann die Ducks mittlerweile schon wieder in den Spiel hatten, aber im nächsten Spiel hat er auf jeden Fall nicht gespielt, das heißt also, er hat nicht nur diese, sozusagen in dem Spiel ähm, da ein paar äh, Schläge abgekriegt, sondern tatsächlich, er hat ein Spiel mindestens aussetzen müssen aufgrund der Verletzung. Also das schon mal alles ganz, ganz traurig. Jetzt geht es aber weiter. Es gibt einen Kommentator, der das Ganze für die Arizona Coyotes kommentiert. Und dieser Kommentator, das ist Tyson Nash. Tyson Nash hat schon NHL-Eishockey gespielt. Der hat zwischen 1998 und 2006 unter anderem für die St. Louis Blues und eben damals die Phoenix Coyotes gespielt. 374 Spiele, 27 Tore, 64 Punkte insgesamt, 673 Strafminuten, also durchaus jemand, der da eher Strafminuten auch gesammelt hat als Punkte. Ist er okay, war seine Rolle, war damals Eishockey. Der hat... Sinngemäß gesagt, ähm, ja, seine Formulierung war, if you skill it up, also ich will es mal auf Deutsch damit übersetzen, wenn man jemanden vorführt, also wenn man seine Fähigkeiten nutzt, um jemanden vorzuführen, dann muss man sich nicht wundern, wenn dann der Gegner so reagiert, wie in dem Fall Jay Beagle. Jetzt muss ich ähm, Tyson Nash zugute halten, dass er seine Kommentare mittlerweile etwas genauer formuliert hat, also das, was man da on-air hört, was man auch bei dem Twitter-Ausschnitt, äh, bei dem Ausschnitt, den ich bei Twitter geteilt habe, hört, ähm, das hat er ein bisschen erklärt. Und zwar hat er gesagt, er steht während des Spiels zwischen den Spielerbänken und kriegt einfach mehr mit. Er hat gesagt, das ganze Spiel über haben die jungen Spieler von den Anaheim Ducks ja, ihre Tore gefeiert, sie sind lachend an der Bank der Coyotes vorbeigelaufen, sie ähm, haben im Grunde die Coyotes vorgeführt da und haben eben sie provoziert. So ist von Tyson Nash ähm, die Formulierung. So. Ähm, jetzt muss ich persönlich erstmal sagen: Für mich ist es so, wenn ich ein Problem damit habe, dass ein Gegner mich im Grunde auslacht, weil er bessere Fähigkeiten hat als ich, dann muss ich einfach besser spielen. Das wäre meine erste Handhabung. Ähm, natürlich kann man dann versuchen, das Ganze ja, ein bisschen auch körperlich zu lösen. Auch damit habe ich an sich erstmal nicht das Problem. Ich hätte vielleicht auch noch nicht mal das Problem damit gehabt, dass Jay Beagle versucht, dann einen Kampf anzufangen mit Troy Terry. Nur, dass er dann auf einen wehrlosen Gegner einschlägt und dass das dann von einem Kommentator auch noch gut geheißen wird. Und an der Stelle muss ich dann Tyson Nash nicht mehr in Schutz nehmen, denn er hat mittlerweile in dem Interview, was er gegeben hat, ein paar Tage nach dieser Aktion gesagt, er findet es immer noch vollkommen in Ordnung, dass Jay Beagle weiterhin auf Troy Terry eingeschlagen hat, obwohl der überhaupt nicht an diesem Kampf teilgenommen hat. Denn die Begründung von, von Nash ist ja, war ja so in dem Kampf drin und dann ist er in Self-Defense-Mode. Self-Defense kenne ich als Verteidigung, als Selbstverteidigung. Ich verteidige mich nicht, wenn ich einen Gegner schlage, der nichts macht, außer die Arme oben zu haben, um sich selber zu verteidigen. Das verstehe ich nicht unter Selbstverteidigung. Das finde ich persönlich einfach unter der Gürtellinie, das dann auch ein paar Tage später noch sozusagen. Und um das Ganze insgesamt mal ein bisschen rund zu machen. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich hätte mir eine Sperre gewünscht, ich hätte mir eine Geldstrafe gewünscht, einfach mal ein deutliches Signal. Ich würde mir auch wünschen, dass es von der NHL selber Reaktionen dazu gibt. Und ich will keinem den Job nehmen, aber für mich ist Tyson Nash spätestens nach diesem Interview nicht mehr geeignet, um da als Kommentator tätig zu sein. Ich kann noch nicht hingehen und sagen, es ist vollkommen in Ordnung, Gewalt anzuwenden, in dem Fall vollkommen überflüssig jemanden zu verletzen und zu sagen, ja, der hat halt einfach angefangen zu kämpfen und der andere hat eben Pech, wenn er dann nicht mitmacht. Ähm, wie gesagt, das ist für mich eine Denkweise im Eishockey, die sehr, sehr alt ist und die für mich schleunigst, aus dem Eishockeysport rausgehört. Ich komme gleich noch zu einer Szene beim anderen Team, aber um das auch noch abschließend zu machen, zum Thema Trevor Seagrass und den ganzen Bewegungen, ich hatte mich schon mal in einem Podcast in dieser Saison geärgert über ähm, John Tortorella, weil der nämlich nach diesem Eliup-Tor genau so etwas quasi angedeutet hat, dass wenn Trevor Seagrass das macht, dass normalerweise müsste ihm da jemand direkt ein paar, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, auf die Schnauze geben, und ähm, in dem Fall hat Seagrass die Schläge nicht abbekommen, sondern Troy Terry, sein Mannschaftskollege, der ihn da ja erstmal nur verteidigen wollte. Und ähm, wie gesagt, ich, ich finde das vollkommen überflüssig. Ich fände es viel schöner, wenn die NHL die Spieler und die Aktionen ja, herausheben würde und mit denen Werbung machen würde, die das Spiel in einer, sage ich mal, anderen Weise darstellen, als das da der Fall war. Ich will nicht sagen, überhaupt nicht, dass Kämpfe komplett raus müssen aus dem Eiskuss. Das will ich nicht sagen. Ähm, da kann man eine Meinung zu haben, eine differenzierte Meinung zu haben. Ich sage, an manchen Stellen haben diese Kämpfe sogar einen Platz. Ich komme auch gleich noch zu einer Szene. Aber in diesem Fall war es halt einfach nur der Frust darüber, dass ein Gegner besser ist. Und wie gesagt, die Art und Weise, wie das Ganze dann passiert ist, finde ich vollkommen übertrieben und an der Stelle eben dann, ja, hätte ich mir etwas anderes gewünscht. Da natürlich gleich wie immer an euch die Bitte, wenn ihr da eine Meinung zu habt, wenn ihr sagt, hey, Moment mal, war doch vollkommen in Ordnung, was Jay Beagle gemacht hat, die Ducks müssen sich nicht wundern, wenn sie so übers Eis fahren, dass sie dann da irgendwann, ja, die Quittung vorbekommen, die Rechnung begleichen müssen sozusagen, dann bitte eure Meinung at lars ma oder info at sportpassion.com De, das würde mich sehr interessieren und eine Szene fällt mir dabei noch ein, ähm, die gab es auch äh, vor kurzem, das war eine Szene zwischen den äh, Minnesota Wild und der Colorado Avalanche, äh, Matt Dumber hat einen Check gefahren gegen äh, Mikko Rantanen, ähm, Nathan McKinnon war gleichzeitig mit auf dem Eis. Und nachdem Dumba den Check gefahren hat, hat McKinnon eine Schlägerei mit, mit Dumba angefangen. Um dazu erstmal, um das einzuordnen, da haben beide dran teilgenommen an dieser Schlägerei. Also es war jetzt nicht so, dass McKinnon nur losgedroschen hat und Dumber hatte die Handschuhe noch an und wollte nicht teilnehmen. Nein, da haben beide gekämpft. In dem Fall muss ich grundsätzlich sagen, habe ich erstmal nicht so das Problem mit. Womit ich dann aus Teamsicht ein Problem hätte, ist, dass Nathan McKinnon für mich... Der absolut falsche Mann ist, um den Kampf zu beginnen. Ähm, auch da hatte ich bei Twitter mit ein paar ähm, F-Anhängern dann eine Diskussion, dass die gesagt haben: Ja, wieso hast du nicht mal früher Spieler, äh, andere Spieler gesehen, die genauso physisch waren und so weiter? Und ich habe ja zum Beispiel auch selber ähm, Jerome Ginler ähm, bei seiner Hall of Fame Entry hier an der Stelle gelobt. Ähm, da muss ich aber sagen: Natürlich muss ich auch als Mannschaftskapitän oder als einer der besseren Spieler an manchen oder in manchen Situationen vielleicht mal die Handschuhe ausziehen und ein bisschen physisch tätig werden. Nur, was ich halt bei McKinnon dazu sagen muss, die Avalanche haben so schon genug Verletzte, Lannes Cook ist nicht da, sie sind in einer Situation, wo es durchaus so sein kann, dass sie mit vielen Verletzten in die Playoffs reingehen und bei ihm selber war es dann auch so, dass er das nächste Spiel ausgesetzt hat, man hat ihn sogar auf der Auswärts. Auswärtsreise dann nach Hause geschickt vom Spiel im Calgary und hat gesagt: Hier komm, ähm, du sollst mal nach äh, Denver zurückfliegen. Da gucken sich unsere Ärzte das nochmal genauer an. Die Befürchtung war wohl, dass er einen Bruch oder eine schwere Handgelenksverletzung hat. Und es hat sich natürlich. Gott sei Dank muss man jetzt sagen, für ihn und für die Erfs rausgestellt, dass es nicht so ist. Aber an der Stelle muss ich dann eben sagen, ähm, Emotionen schön und gut. Aber in dem Fall muss ich einfach wissen, ich bin jetzt einer der wenigen Skilled-Player im Moment, der dem Team noch verblieben ist. Ich kann nicht so einfach eine Schlägerei anfangen hier. Wenn ich mich verletze, dann kann es sein, dass die gesamte Saison hin ist, äh, weil ich eben dann in den Playoffs nicht zur Verfügung stehe. Also an der Stelle... Wie gesagt, ich habe grundsätzlich nicht das Problem mit harten Shakes, auch mal mit einem Kampf, aber die Art und Weise, wie das da in Phoenix gelaufen ist, fand ich persönlich nicht gut. Nach diesem etwas längeren Rant geht's gleich weiter mit äh, Torjägern und mit Torschüssen. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe es versprochen, es geht jetzt um Torjäger und genauer geht es ja, erst einmal um Austin Matthews, der hat mittlerweile 54 Tore geschossen in 64 Spielen, er war der Erste, der die 50-Tore-Marke geknackt hat in dieser Saison, anderer Spieler hat das noch gemacht, da kommen wir auch gleich noch zu, aber Austin Matthews, der wird wahrscheinlich so gut spielen. Ich sage das jetzt mal einfach selbstbewusst. Weil er gehört hat, was ich vorausgesagt habe und was ich mir gewünscht habe für diese, für diese Saison. Ganz langsam. Ich habe ja gesagt, ich tippe, dass es mehrere Spieler gibt, die mehr als 50 Tore machen. Da habe ich schon mal Glück, dass es zumindest schon mal zwei sind. Ich habe dann auch gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass sogar einer an der 60-Tore-Marke kratzt. Nun sind es im Moment nur 54, die Matthews hat. Aber er hat... Ja, immerhin noch ein paar Spiele Zeit. Und der Junge ist so heiß im Moment, um das mal einzuordnen. Austin Matthews hat in den letzten 47 Spielen 46 Tore geschossen. Also quasi eins pro Spiel. Der letzte Spieler, dem das gelungen ist, das war ein gewisser Mario Lemieux in der Saison 1995-96. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, die letzten Jahre, ich sag mal seit dem großen Lockout, also seit der Lost Season 2004, 2005, da gab es insgesamt, ja, ich, ich mach's mal kurz ein bisschen Trivia-artig. Ihr habt jetzt mal fünf Sekunden Zeit zu überlegen, wie viele Spieler, also manche haben das mehrfach geschafft, aber wie, wie oft ist es einem Spieler gelungen, 50 oder mehr Tore in einer NHL-Saison zu erzielen, seit der Spielzeit 2005, 2006. Also begonnen mit der neuen Salary-Cap-Ära. Wie viel Mal ist es einem NHL-Spieler gelungen? Wie gesagt, manche Spieler haben das mehrfach geschafft, also ich verrate glaube ich nicht zu viel, wenn ich da Alex Ovechkin zum Beispiel nenne, der das häufig geschafft hat, und Ilya Kowalczuk hat das zum Beispiel auch ein paar Mal geschafft, Steven Stamkos nenne ich, um ein bisschen Zeit rumzukriegen und ihr nennt einfach mal für euch jetzt intern eine Zahl und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen erschrocken, wie wenige es dann doch waren. Die Anzahl ist nämlich 24, das heißt 24 Mal ist es einem Spieler gelungen, 50 oder mehr Tore zu schießen, seitdem. Also das finde ich erstmal schon mal sehr wenig, muss ich persönlich sagen. Wenn man dann noch guckt, wie sich das verteilt, also welche äh, ja, Spieleranzahl das insgesamt ist, da muss ich tatsächlich mal einmal durchzählen. Wir haben Stemkos, Perry sind zwei, Ovechkin 3, Matthews 4, Morken 5, Vincent Lecavalier 6, Kowalczuk 7, Jaga 8, Iginla 9, Danny Heatley 10, Leon 3, Seitel 11, Crosby 12 und, wer erinnert sich nicht an ihn, Jonathan Chichu mit 13. Das heißt, 13 Spieler, 24 Mal. Ja, das ist nicht so viel, wenn man das mal sehen will. In dem Zuge übrigens auch nochmal einfach toll, wenn Spieler Tore schießen. Und ich glaube, dass man damit auch viele, viele Fans dazu gewinnen kann. Aber zurück zu Herrn Matthews. Was kann man zu Austin Matthews sagen? Austin Matthews hat jetzt gerade den Rekord eingestellt für die meisten Tore eines Spielers der Toronto Maple Leafs. Den hielt bisher Rick Wave aus der Saison 1981-82. Der ist auch der einzige Toronto Maple Leafs, der mehr als einmal 50 oder mehr Tore geschossen hat. Der hat drei Spielzeiten gehabt insgesamt, in dem ihm das gelungen ist. Und der letzte Maple Leaf, der 50 oder mehr Tore hatte, das war 1993, 94 Dave and Raychuck. Und wenn man sich mal den Toreschnitt anguckt, den Matthews hat, wie gesagt, dann ist man jetzt bei 64 Spielen und 54 Toren. Und ähm, ja, damit ist er mit deutlichem Abstand der Maple Leaf mit der besten. Tore pro Spielquote in der Geschichte der Toronto Maple Leafs und die ist ja gar nicht so kurz, auch wenn sie jetzt nicht in den letzten Jahrzehnten so erfolgreich war, was Stanley Cups und was, was Playoff Runs betrifft, aber trotzdem, wir reden ja hier über die reguläre Saison und die haben sie ja immer absolviert, egal ob sie jetzt irgendwas gewonnen haben oder nicht. Um, dann muss man eben schon sagen, da ist Matthews schon historisch. Er wird, wenn er sich jetzt nicht verletzt, diesen Rekord brechen. Das heißt, er wird der Maple Leafs Spieler mit den meisten Toren in einer regulären Saison sein. Und ich muss halt einfach sagen, ich habe es ja auch schon in meiner MVP-Sendung MVP, MVP dort entsprechend dargestellt. Er gehört für mich ganz klar zu den MVP-Kandidaten, vielleicht jetzt noch mehr. Wenn man zum Beispiel sieht, sie haben ja jetzt um, zu heute das Spiel gegen die Maple Leafs, äh, gegen die, nein, heute ist aber gut hier. Das Spiel gegen die Tampa Bay Lightning ganz ruhig deutlich mit 6 zu 2 gewonnen. Da geht es darum, erstmal ums Heimrecht äh, in der ersten Runde, vielleicht sogar nochmal in Richtung Division-Titel schielen. Aber auf jeden Fall darum, dass man, wenn man denn gegen die Tampa Bay Lightning spielt, dann auch das Heimrecht hat. Und da haben sie ein deutliches 6 zu 2 jetzt aufs Eis gezaubert und auch die Art und Weise, also... Auch da muss ich halt sagen, natürlich kann man sich darüber ärgern, wie Matthews dann nach den Toren reagiert. Ich finde es großartig. Ähm, selbst als Tampa Bay Lightning Fan würde ich dann sagen, ey, ne, du, ah, so ungefähr. Aber trotzdem, der Typ feiert halt seine Tore einfach. Der ist eine coole Socke und das ist jemand, mit dem kannst du dann auch Werbung machen für die NHL. Und da finde ich es einfach gut, wenn dann eben auch da nicht einer 0815-Akteur ist und der einfach so, ja, okay, ich habe halt ein Tor gemacht. Ja, dann, dann reagier doch, spiel doch mit dem Publikum, provozier doch das Publikum, mach doch mal was. Also diese Unpersönlichkeit, die dann oft auch herrscht beim Eishockey, was ist toll daran? Ich finde das toll, was Austin Matthews da macht. Ich finde es toll, weil er erstmal sportlich seine Tore schießt und dann jubelt er. Und genauso ist es doch richtig. Und wenn du da ein Problem mit hast, zum Beispiel als Tampa Bay Lightning, ja, dann gewinn halt gegen ihn, dann verteidige ihn halt besser oder mach selber mehr Tore. Also das ist für mich die Art und Weise, wie ich es sehen will. Deswegen Austin Matthews möchte ich hier einfach mal herausheben, also großartig, großartige Saison da und wie gesagt, für mich MVP und wollen mal schauen, wo er noch endet, ich würde mich echt freuen, wenn er 60 Tore schaffen würde, das wäre sehr, sehr toll, das wäre historisch, auch da nochmal ähm, zur Einordnung, das ist tatsächlich nur zwei Spielern gelungen, auch nur zweimal ist das passiert, ähm, nämlich Alex Ovechkin, 2007, 2008, hat er 65 Tore gemacht. Vielleicht die beste Torjägersaison, die es gibt in der Geschichte der NHL. Ich weiß, Gretzky und so weiter, sollte man mal hochrechnen auf die Ära. Und dann Stephen Stamkos, 2011, 2012, auch das eine grandiose Saison. Damals 60 Tore auch gemacht für die Tampa Bay Lightning. Und wenn Matthews da jetzt der Dritte wäre im Bunde, dann wäre das auch sehr, sehr toll. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann kommen wir zu einem, den ich eben schon genannt habe, nämlich zu Leon Dreiseidel. Und der hat es auch wieder geschafft, die 50-Tore-Marke zu knacken. Er steht im Moment noch bei 50 Toren, hat jetzt 70 Spiele. Also er hat da auch noch eine gehörige Anzahl an Spielen, wo er da etwas mehr draufpacken kann auf seine Nummer. Das nächste Tor wäre übrigens dann... Rekord für einen Deutschen, den hält er ja selber mit 50 Toren, wenn er das 51. macht, dann hat er seinen eigenen Rekord gebrochen aus der Saison 18, 19 und auch da muss ich eben sagen, ich finde es, wie gesagt, schon mal toll, dass wir zwei Spieler haben diese Saison, also es gab Spielzeiten, auch in gar nicht mal so ferner Vergangenheit, wo eben gar keine Spieler waren, die... Ja, 50 oder mehr Tore geschossen haben, natürlich gab es jetzt die Covid-Spielzeiten, über die beiden wollen wir gar nicht reden, aber zum Beispiel 16-17 und 17-18 gab es nicht einen Spieler mit 50 oder mehr Toren, das sind die einzigen, wenn ich das richtig im Überblick habe, sind das die einzigen beiden kompletten Spielzeiten, also rausgenommen die Lockout-Saison 12-13 und eben die beiden Covid-Saisons, in der Serial Cap-Ära, in der es gar keinen mit 50 oder mehr Toren gab. Die meisten mit 50 oder mehr Toren gab es tatsächlich 2005, 2006. Da waren es fünf Spieler, die das geschafft haben. Und äh, seitdem glaube ich ein paar Mal drei, äh, hier, drei, zwei, ja. Also wie gesagt, die zwei sind schon mal gut. Vielleicht kommt jetzt noch der eine oder andere mit dazu. Kreider, ich weiß nicht, ob Ovechkin nochmal heiß läuft, sieht eher nicht so aus. Um, aber die beiden sind schon nicht schlecht und ich sage mal, wenn wir am Ende dabei rauskommen, keine Ahnung, Leon Dreiseitel hat 56 Tore, Austin Matthews hat 61, fände ich das persönlich schon wirklich, wirklich historisch. Um aber auch da bei Historie zu bleiben und auch Leon Dreiseitels Leistung mal einzuordnen, ich bin da ja auch immer jemand, der dann sagt, naja, Dreiseitel ist nur der Zweitbeste in seinem Team, stehe ich immer noch zu, aber trotzdem... Auch da wieder eine Statistik und eine Anzahl, auch wieder in der Salary-Cap-Ära. Ähm, auch da könnt ihr jetzt wieder mitraten. Wir machen heute mal eine kleine Quiz-Sendung. Ihr habt jetzt wieder ein paar Sekunden Zeit. Wie viele Spieler haben es geschafft und wie oft dann ähm, 50 Tore und 50 Vorlagen in der Salary-Cap-Ära zu erzielen? Das heißt also auch an der Stelle wieder, seit 2005, 2006, 50 Tore plus 50 Assists in einer regulären Spielzeit. Ich kann auch da wieder gleich, während ihr selber ratet, so ein paar Namen verraten. Also derjenige, dem das am häufigsten gelungen ist, das ist tatsächlich Alex Ovechkin. Der ist mit dabei. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich Leon Dreiseitel mit nenne, denn um den soll es jetzt gehen. Aber auch ein paar andere haben das geschafft. Und ich würde mal sagen, ihr habt jetzt genug Zeit gehabt, um die Frage für euch selber auch wieder zu beantworten. Alex Ovechkin ist tatsächlich derjenige mit dreimal, ähm, der das am häufigsten geschafft hat. Evgeny Morgan hat es einmal geschafft. Le Cavalier einmal. Jaromir Jager einmal. Danny Heatley zweimal. Sidney Crosby einmal nur, muss man da allerdings sagen. Und eben jener Leon Dreiseitel zweimal. Und dann kann man eben schon deutlich sehen, wie historisch das ist. Denn außer Danny Heatley... Und Ovechkin ist das keinem gelungen in der Salary-Cap-Ära. Und dreiseitel steht er jetzt bei 50 Toren und 51 Vorlagen im Moment. Und ist da auch wieder auf dem besten Wege seinen eigenen deutschen <lacht> Rekord, wenn man das so will, dort zu brechen. Der liegt bei 109 Punkten. Und ja, also... Leon Dreiseitel ist einfach einer der besten Spieler in der NHL, wie man das drehen möchte und wenden möchte. Ich habe es immer gesagt, so Top 5, Top 10, je nachdem, welche Kriterien man da anlegt, auch mit Verteidigern mit drin oder mit Torhütern mit drin in den Listen. Und ähm, ja, man vergisst das, ich selber vergesse das auch manchmal so ein bisschen, ähm, wenn man dann eben sieht, dass da Conor McDavid mit dabei ist, aber Leon Dreiseitel jetzt auch schon wieder eine sehr, sehr gute Spielzeit, also Hut ab was der da in Edmonton aufs Eis zaubert. Die sind auch sehr gut drauf im Moment. Also auch da vielleicht mal rechtzeitig in Richtung Playoffs heiß laufen. Das könnte ja auch gut sein für die Edmonton Oilers und um, dann gibt es eben auch noch zu Leon Dreiseitel eine Frage und die kommt von Giftinho von Florian Giftthaler. Gehört Leon Dreiseitel zu den besten Shootern der NHL Geschichte? Diese One-Timer könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Um, ich würde schon sagen, dass man ihn so insgesamt in die Liste der besten Shooter in der NHL-Geschichte mit reinnehmen kann. Die Frage ist natürlich da dann wieder, wen packt man denn ähm, auf so eine Liste mit drauf? Wer wäre denn da vorne mit dabei? Also was wären da dann eben entsprechend, wenn man ähm, dann dort eine Liste macht, diejenigen, die man mit nennen müsste? Ähm, da ist sicherlich vorne mitzunennen ähm, zum Beispiel jemand wie Brett Hull, ähm, wo man einfach sagen muss, der hat einen äh, sehr, sehr guten, unfassbar guten Schlagschuss gehabt. Der geht teilweise so ein bisschen unter, ist ja im Moment auch immer noch ähm, ja, einer der besten Goalscorer. Äh, Mike Bossi muss man sicherlich äh, nennen, der vielleicht äh, alle Werte pulverisiert hätte, wenn er nicht mit 30 schon seine Karriere hätte beenden müssen. Ähm, einen Bobby Hall ähm, sicherlich mit dabei, Erna McInnes ist mitzunennen, ähm, vielleicht auch einen Chara, wenn man jetzt rein die Kraft mitnimmt, ähm, was man aber einfach bei Leon Dreiseidel natürlich sagen muss, auch diesen ähm, Schuss, den er sich da angewöhnt hat im Powerplay, wo er quasi auf der Torlinie dann, also auf der ähm, roten Linie dort unten dann steht und den quasi von hinter dem Tor stehend, äh, nur der Schläger ist dann vor der Linie, aus diesem schrägen Winkel dann des Öfteren da ins Tor zaubert. Ähm, ja, das ist schon technisch sehr, sehr hochwertig und ist einfach toll, ähm, wie Leon Dreiseitel sich da auch wieder verbessert hat. Das muss man ja auch deutlich anerkennen, dass er sich diesen Schuss einfach auch angeeignet hat und den immer weiter perfektioniert. Und er gehört sicherlich mit zu den besten Shootern. Ich würde da aber, und man hat ja an, die Namen jetzt auch schon, an den Namen auch schon ein bisschen gemerkt, dass das Spieler sind, die eine et längere Karriere hatten. Ähm, selbst Bossi hat ja dann über 500 Tore gemacht. Also da muss man eben schon deutlich sagen, dass Leon Treisadl vielleicht noch so zwei, drei Spielzeiten in der Art braucht, um dann wirklich auch da vorne mit genannt zu werden. Aber aktuell, wenn man jetzt einfach nur im Moment die NHL sieht und die Spieler, die dort spielen, dann gehört er sicherlich auch da weit vorne äh, mit dazu. Da sind es dann eben, wie gesagt, auch wieder Nuancen. Was gefällt einem besser, was gefällt einem nicht? Ähm, bei Matthews zum Beispiel ist natürlich der, der Handgelenk-Schuss ähm, sehr, sehr toll. Oder er hat jetzt auch wie gegen Temper das ähm, Tor, was er da gemacht hat, wo er den wo er reinfährt ins Drittel und den Puck dann einfach mitzieht und durch eine kleine... Bewegung ähm, auf die Seite sich sozusagen einen wesentlich besseren Winkel dann, ähm, ja, er spielt sozusagen oder er dreht in dem Fall so durch seine Bewegung und ähm, dann aber trotzdem eben da auch sehr, sehr schwierig abschieß, abschließt, ähm, da eben auch oben in den Winkel ähm, den Puck reinschlenzt. also es ist schon beeindruckend, was die beiden an ähm, Qualitäten auch haben, nicht umsonst, wie gesagt, beide mit 50 Toren oder mehr und ähm, da muss man eben auch sagen, dass auch Dan Matthews, wenn man den ähm, dann eben auch betrachtet bei der Art und Weise, wie er Tore schießt, auch da gab es jetzt letztens einen, einen guten Vergleich, wie viele hat er denn mit seinem... Handgelenkschuss erzielt, da war es so, dass er davon teilweise noch abhängiger war als diese Spielzeit, diese Spielzeit ist er glaube ich sehr sehr flexibel geworden und auch das ist ja bei Leon Dreiseitel auch so, also auch der kann ja viele Varianten, der muss jetzt nicht nur mit diesem Schlagschuss da erfolgreich sein, wie gesagt, es ist sehr sehr schön das zu beobachten und ähm, man sieht auch manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, andere Spiele oder andere Spieler sich anguckt, man sieht auch manchmal, wie gut auch scheinbar, sage ich mal, schlechtere NHL-Spieler sind. Ähm, das war jetzt zum Beispiel beim Spiel Pittsburgh in Colorado der Fall. Da hat äh, Nicolas ähm, O.B. Kubel ein Tor erzielt. Wo er quasi aus der Bewegung raus, fährt dann auch ins Drittel rein und dann macht er einen Schlagschuss aus einem Puck, der gerade abgefangen ist, macht er einen Schlagschuss. Der hat 96 Meilen pro Stunde. Also jetzt nichts, wo man sagt, hey, hallo, wir haben All-Star-Game und ich lege den Puck dahin und du kannst dich darauf konzentrieren und läufst jetzt alleine in Ruhe an und musst den Puck alleine in Ruhe da irgendwie zwischen die Lasermessung schießen. Nee, in dem Fall war es halt aus dem Spiel heraus und eben einfach mal für einen, ich sag's jetzt mal, weiß nicht, dritt- oder Viertreihenspieler je nachdem, 96 Meilen pro Stunde. Also das eben auch mal um einzuordnen, wie gut diese Spieler sind und ähm, wie gut dann, wenn man dann wieder die Kurve kriegt, ein äh, Leon Dreiseitel einfach auch ist, weil er das in der Art und Weise vielleicht nicht mit 96 Meilen pro Stunde, aber ähnlich dann auch aus Winkeln macht, wo man sich fragt, der konnte eigentlich gar nicht reingehen um damit zurückzukommen an den Anfang der Sendung und an das Thema Trevor Seagrass und seine Bewegung und so weiter und so fort. Ich rede gerne über Eishockey-technische Qualitäten von Spielern und rede gerne über die Skills, wenn man das denn da so nennen will. Andere Sachen sind sicherlich auch Skills. Ich rede gerne über Tore. Ich rede gerne darüber, dass Tore erzielt werden. Ich freue mich mehr, ich persönlich freue mich mehr über einen 6 -5 als über einen 2-1. Ein 2-1 kann auch genial sein. Ähm, erwähntes Spiel Pittsburgh gegen Colorado endete 3-2. Da sind auch nicht viele Tore gefallen. Das war so, ich würde sagen, das war so von der Mixtur her eigentlich so fast das, was ich mir am meisten äh, wünsche bei einem Eishockeyspiel. Du hast ein paar Tore gehabt, du hast gute Offensivaktionen gehabt, du hast gute Torhüteraktionen gehabt, du hast Verteidigungsaktionen gehabt im Vorchecking, du hattest schnelles Eishockey, du hattest beide Teams, es gab wenig Strafzeiten, was sag ich jetzt mal, nicht unbedingt positiv sein muss, in dem Fall lag es aber glaube ich wirklich daran, dass beide Teams vergleichsweise fair gespielt haben, man hätte sicherlich die ein oder andere Strafzeit mehr da vergeben müssen, aber trotzdem war es eben so ein schönes, sauberes Eishockeyspiel. trotzdem auch mit Körpereinsatz mit dabei und das ist dann etwas, was ich mir lieber angucke, als irgendwie ein Grinder 2-1 oder weiß ich nicht was, also ich rede gerne über Tore, ich rede gerne über Torschützen und deswegen war das für mich heute mal von dem Ärger am Anfang abgesehen eine gute Sendung. Ich hoffe für euch auch. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Abonniert den Podcast, egal wo ihr ihn hört, bewertet ihn und ja, ansonsten bleibt gesund. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.